0: Hola, bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Gerardo.
1: Yo soy Jos. Y esta
0: tarde vamos a platicar, que ya nos habíamos tardado, mi amor, entonces casi se me olvida el, el tema, pero según yo sí tiene que ver con esas situaciones en las que te quieren emparejar con alguien o tú quieres emparejar a tus amigos o algo así.
1: sí. Justo justo pregunté que si hay alguna situación en su vida donde los hayan querido emparentar o emparejar, o como le quieran llamar. Que los quieran unir con otra persona y que ustedes dijeron, no, gracias. ¿O sí? O sí, pudiera ser que sí también. Pero, híjole, no sé. A mí las veces que me ha pasado eso siempre ha sido como un no, gracias.
0: A mí, híjole, o sea... Creo que también siempre fui demasiado terco como para, para caer en, en las presiones de amigos o decir, conoce, conoce. Creo que nunca funcionó. Las únicas veces que lo intentaron fue en prepa y no recuerdo que haya salido nada bien o que se haya concretado algo, que haya habido química con esas personas.
1: O sea, es que conocer está bien, ¿no? O sea, abrirse como a la posibilidad de, bueno, pues conozco a una persona, está padre. Pero de eso allá decir... Sí, órale, o si voy o no voy, ya es otra cosa.
0: Bueno, es que no estamos hablando de presentar, estamos hablando de, de enjaretar, claro, o sea, de que te quieren sí. presionar con, con el fin completamente de que seas pareja de esa persona. ¿no? Entonces creo que ese antecedente, esa predisposición a mí en lo personal me molesta, porque ya me quita como la parte, eh, digamos, natural de, de descubrir si la persona tiene, tienes química con esa persona o no. Uh -huh. Entonces, a mí en lo personal no me funcionaba eso. Y por lo mismo, creo que nunca tuve la insistencia en querer presentar a amigos. En alguna ocasión lo intenté, pero no con la insistencia, sino de miren, conózcanse y a ver qué, qué pasa, no qué deciden.
1: Sí, claro. Yo creo que a todos nos ha pasado que vemos a alguien y decimos, no sé, a lo mejor ya hace una excelente pareja con fulanito, fulanita, o se lo va a presentar a tal amiga. Y eso está bien, pero ya si se gustan o no, ya... Bye, ¿no? O sea, no es tu rollo. Pero ya cuando hay una presión, sobre todo de la parte de la familia, yo creo que ahí es donde ya hay, hay bronca. A mí me molesta eso porque, pues, obvio viene del antecedente de que antes se arreglaban los matrimonios o incluso, pues, hay venta, ¿no? Venta de hijos, lo cual me parece terrible, que llegan a, a dar a sus hijos por eh, cierta cantidad de dinero o por estabilidad económica, no lo sé. Entonces la verdad es que eso en general no me gusta. Mi papá decía a huevo ni los zapatos entran y yo estoy súper de acuerdo. Por más que quieras hacer las cosas a huevo, lo más probable es que ese pedo vaya a lastimar, vaya a incomodar y no vaya a salir bien.
0: Sí, yo creo que forzado. Cuando hablamos en, en, en términos de, de relación de pareja, creo que cuando las cosas se forzan, híjole, no creo que tenga buen resultado. En algunas ocasiones muy, muy contadas podría ser que sí pero creo que en general no es una buena idea ni, ni presionar a una persona para que ande con otra persona, ni ni este, ni este tampoco... O sea, lo veo desde esta perspectiva. ¿Qué soberbio es aquel que dice yo quiero que ustedes dos anden? Suponiendo que no es un tema familiar, porque cuando hablamos en temas familiares, híjole, tenemos que irnos muy atrás a temas culturales, tra de tradición y... Se
1: creen y, con híjole. la con el poder...
0: Sí, pero a la autoridad. ahorita me estoy manteniendo en, en niveles más superficiales uh -huh. de, digamos, en, en, de lo que yo he logrado ver en mi círculo de, no sé, amigos a lo largo de mi vida, en el que generalmente amigas tenían esta idea de es que yo quiero que anden ellos dos. O sea, como que se, se obsesionaban, uh, ¿no? Sí, o sea, como que yo quiero que se conozcan y, ándale, y andan presionando a, al amigo o a la amiga. Ándale, ándale, es que ustedes dos tienen... ¿Qué, ¿quiénes son ellos como para, para presionar algo donde sí o donde no hay química? ¿no?
1: Bueno, ahí yo lo veo más como deseos juveniles, ¿no? O sea, pues es un poco de inmadurez, ya cuando creces dices, me vale.
0: No, pero creo que sí hay situaciones, por ejemplo, donde le presentan a alguien eh, a una persona que, que explícitamente ha dicho, porque esto es... Una, una anécdota ah, ver, que no es, no, no es personal.
1: Okay.
0: De alguien que insistentemente dice que quiere tener pareja, que quiere formar familia, y que está, digámosle, urgido por, por encontrar a su media naranja.
1: Uh
0: -huh. Y amigos han querido presentarle a, a distintas personas. Y siempre te, tiene un pero para esas personas, siempre, siempre. Entonces estos amigos se enojan de que oye, pues te presentamos y, y no haces nada como para...
1: Y no quieres. Para
0: este, cumplir eso que quieres, ¿no? Formar familia. Pero lo que yo les digo es, o sea, déjalo, ¿qué tal? Que no hay, no hay eso que necesita para establecer esa, esa parte de relación, esa pareja, esa comunicación, esa química. Entonces, y eso está hablando de, de gente de nuestra, de nuestra edad. O sea, ya entrados los 30, ¿no? Ya casi saliendo los 30. Sí, incluso. entrados, güey.
1: Bueno, yo eh, sí, él no.
0: Entonces... Ahí es a donde digo y realmente me quedé pensando mucho en el que por mucho que tú como un tercero quieras presentar y digas, mira, pues ahí está. Mira, tú eres este, no sé, tienes tantos años y quieres familia y ella tiene tantos años y quiere familia. Pues ahí está. No la matemática dice, pero no creo que sea tan sencillo, no creo que sea tan fácil.
1: Bueno, pero a ti te han querido emparejar o no?
0: En la prepa, sí me acuerdo que me presentaron y de hecho recuerdo con mucho cariño a esa persona, ni me acuerdo cómo, no, sí me acuerdo cómo se llamaba, pero, pero fu fuimos todos en grupito, en amigos, a, a un restaurante italiano, me acuerdo, y realmente la, la persona, la chavita, me cayó muy bien, o sea, muy linda y todo, pero como que en esas épocas yo ni siquiera entendía que tenía que hacer nada y nunca seguí. Como el juego, y después me reclamaron de, ah, es que ¿por qué no? ¿Por qué no le invitaste a salir? ¿Por qué esto? Pues ni siquiera entendía, a veces cuando lo, lo hacían, no sé, ¿sabes? hubo algo ahí como que este, curioso, nunca entendí qué pasó, pero no, no fue algo que, que me funcionara, ¿sabes? O sea, no fue algo, o sea, me sentí presionado, pues, y creo que por lo mismo me aleje más, o sea como que cumplí con ese compromiso que me forzaron a ir a cenar entre todos ¿sabes? Y, y portarme caballero, me acuerdo que le abrí la puerta y ay, es que le dejaste una muy bonita impresión porque le abriste la puerta y porque pediste, le, pedi, le diste la palabra antes que tú con el mesero y toda esa serie de clichés en aquellas épocas le habían generado una bonita impresión y como yo ya no seguí esa, esa comunicación. Digo, obviamente estamos hablando antes de WhatsApp, antes de Facebook, antes de todo. Entonces, la manera de comunicarme era hablándole a su casa incluso. Uh -huh. No sé si ya al celular, yo creo que sí, pero pero no o sé, sea, era distinto. O sea, era como muy personal el tema de marcarle. O sea, no era como casual, le mando un, un WhatsApp para, para ver cómo está. no Entonces, la realidad sí... O sea, recuerdo que era una persona agradable, guapa, bonita, bonita, pero, o sea, no me, no me gustó esa presión.
1: Ok, no te gustó la presión. Pues yo siempre he sido muy rebelde y siento que por más que me hayan querido presionar para algo, no lo hubiera hecho. Me acuerdo que justo en mis 20s, o sea, tenía 21, 22, estaba muy chiquita todavía, este... Me quería presentar a mi familia a un señor, a un señor de 40 y cacho. O sea, me llevaba más de 20 años, como 25, un pedo así. Y yo así de güey, están en drogas. No hay manera y me lo querían vender así como de no, es que es un muy buen partido. Ya se en típico, es un muy buen partido y casi casi multimillonario y no sé quién carajos era la neta. Y no es que no está feo. Yo güey, es un señor, güey, podría ser mi papá. No, o sea, no se me hace sexy. No me gusta si me gustara, pues igual y sí, pero la neta no, o sea, no y menos por interés, o sea, menos porque me lo están vendiendo como si fuera un buen partido y como si eso me conveniera. Y la neta es que pues eso es algo que nunca me ha interesado. Entonces, este no, pues yo estaba enojadísima. Cada vez que me lo decían, me emputaba. Así no es que verte lo presentamos. No, güey. O sea, y además yo en mi época de desmadre. Pero es que
0: ahí creo que es otro tipo de presión todavía un poco más. Híjole. Más dolorosa por ponerle algún adjetivo, ¿no? porque era tu familia.
1: Pues son sus creencias ridículas y absurdas que yo no comparto, pero lo feo es que ellos no respetan. O sea, ellos creen que como tú eres la persona joven, pues tú eres la que está mal y te tienes que acoplar a sus ideas y a sus creencias. Y la realidad es que no es así. Ellos tienen que respetar pues lo que tú quieras para tu vida. A lo mejor sigues creciendo, sigues madurando, no has tomado buenas decisiones. Yo qué sé, pero o sea, el simple hecho que me lo quisieran enjaretar de esa manera, híjole, a mí me dio un repele y un rechazo que dije no, no, no hay manera. O sea, no, sí lo llegué a ver y así, pero no, o sea, nada que ver. La neta, yo era una chavita desmadrosa y ese güey era un señor que quería casarse y tener familia. Y yo así de es pues no.
0: Ahí Hay una diferencia también abismal. O sea, a mí me presentaron amigas de, de la edad. Y lo que querían era como una relacioncita me presentaban para novios sí. A ti te estaban presentando a alguien, tu familia, para casarte no
1: Claro, porque Entonces... era un buen partido y no sé qué tanto y, y no, no, gracias, el señor sí se consiguió a su chavita, déjenme decirles este Y pues qué bueno, ¿no? Que sean felices y así, todo chido Pero yo no, yo no caí <risa> Yo sí dije, de aquí no soy pues bueno, vamos a leer sus correos. ¿Qué les parece? Vamos a leer sus historias. A ver con dale. quién los han querido enjaretar. Así yo digo enjaretar. Dale, dale. Hola, Jos. Hola, Gerardo. Les escribo para contarles de manera anónima la vez que me quisieron emparejar con un muchacho que me llevaba siete años. Yo tenía 15 y él tenía 22. Nos conocimos por amigos en común y no sé en qué momento comenzamos a ser más cercanos. Hasta el punto que él se ofreció a ser mi chambelán en mis 15 años. Árale. Ah, esto porque yo nunca he sido de tener muchos amigos, por lo que él se ofreció y yo acepté. Todo iba normal en los ensayos, siempre llegaba y era muy responsable. Después de los ensayos se quedaba a comer en mi casa algunas veces y como mi familia lo quería mucho, yo veía todo esto normal. Hasta que un día mientras platicábamos después de los ensayos me dijo que le gustaba y me besó. No supe qué hacer y le correspondí el beso. <risa> no supe y pues lo besé. Después de eso me traía flores y todos los fines de semana estaba en mi casa. Ya no era solo entre semana por los ensayos. Después de mi fiesta de 15 años me pidió ser su novia. Yo no quería porque no me gustaba. Y aunque lo quería mucho, lo quería como un amigo. ¿Cómo más puedes era una persona que te lleva siete años de ventaja? Para bueno, mí siete años no se me hace mucho, pero bueno. No,
0: Entonces, pero hay, hay un bridge. Hay ciertas edades en las que sí es un... Pero yo creo
1: que ahí no era un tema de edad. Era un tema de... pues No era él, ¿sabes? O sea, no le gustaba y ya. Eso es lo que yo creo. Total que él habló con mi familia para ver qué opinaba sobre nuestro noviazgo y para saber si estaban de acuerdo. Obviamente mi familia le dijo que sí y me acuerdo que cuando yo le dije que sí quería ser su novia, eso obviamente por la presión de mi familia. Lloré y estuve llorando como por dos días porque yo no quería ser su novia. Al final del día él entendió eso y se puede decir que me terminó. <ríe> pues es que qué triste y deprimido, pobre güey. Aunque cada que veía a mis tías me mandaba flores con ellas lo cual para mí resultaba incómodo, incómodo. Después de un tiempo de ver que no regresaba con él, decidió tomar su distancia, cosa que agradecí infinitamente. Actualmente tengo 23 años, ya no sé nada de él, y me doy cuenta de lo mal y retorcida que estuvo esa relación. Entiendo el por qué nunca me sentí cómoda y que nunca debía aceptar nada de eso, aunque tuviera presión social. Ni siquiera por no ser agradecida. Muchas gracias por leer mi correo. Sí, justo. Creo que es eso, no caer en la presión, porque entonces... Te la compras, o sea, te la compras tú para ti. Ya más allá de lo que te está diciendo tu familia, ya tú lo adaptaste y dijiste sí, sí, no, sí me conviene, sí es cierto, es un buen muchacho, sí, mira cómo se está portando. Y entonces te empiezas a comprar todo eso y dices estoy mal, o sea, estoy mal porque no quiero estar yo con esa persona si todo el mundo me está diciendo que, que debería, pero pues no.
0: No, esas decisiones no te puede presionar absolutamente nadie. Y eso es precisamente lo que decía. O sea, esas presiones están de más. Y ahorita yo tengo un tema específico con el. Las decisiones de pareja son de pareja. Si es que existe esa pareja y si no, tú no quieres esa pareja. No importa quién diga que sí. Si tú dices no, es
1: no. Sí, imagínate al güey viéndola llorar dos días en pues, depresión de que anda con él. Es
0: que <ríe> Nunca había escuchado eso. Ahí es donde yo digo, mira, si la persona que interesa, te dice no, porque habrías de, de saltarte la isla con papás, o sea, ¿por qué vas a pedirle permiso a la familia?
1: No, pero es que no sé si ella le haya dicho que no. O sea, más bien ella no quería.
0: Y él fue con la familia a pedirle permiso. O sea, por si ella te dijo que no, ¿por qué, ¿por qué la salta?
1: Pero si sí le dijo que no, no, según yo no le dijo que no. No, no le dijo, no, que, sé, no. No, no le bueno.
0: dijo que no. Aún o sea, así, como que
1: le faltó frenar el pedo para que no creciera.
0: Bueno, lo que sí podría decir es si Pero la los pe papás
1: también que se andan metiendo.
0: Exacto. La, la que tiene que decidir es esa persona, no los papás, sea él o sea ella o sea ella. No importa. O sea, tiene que ser esa persona, no los papás, no los hermanos, no nadie.
1: Y ahí creo que es importante también que la familia hable con sus hijos y le digan sabes qué, o sea, si tú quieres andar con esta persona adelante, nosotros estamos de acuerdo. Y si no te apoyamos o sea, tú toma tu decisión, te gusta, te atrae, lo que tú lo quieres, claro. ¿no? Quieres o sea, convivir con cosa, él.
0: Una cosa es apoyo y, y, y consejos, que obviamente, y cuidados, que tienen que ser. Y otra cosa son eh, como permisos o presiones, ¿no? O sea, creo sí. que hay una delgada línea en el que tu familia te, te aconseja, pues, o te, te dice, te da la luz verde de que, ¿sabes qué? Pues. Parece que es de buena familia, de que no se te quiere bien. No sé, podrías ser muy fina esa, esa línea.
1: Tienen que dejarle la decisión a Exacto. la
0: persona. O sea, porque también digo, sí, sí tienen que estar involucrados de alguna manera a la familia, por el cuidado sobre todo, pero no, o sea, no pueden decidir por. ¿no? Bueno, vamos a leer este que dice, hola Gerardo y yo, soy Julie. Les cuento que en mi caso no ha sido una persona con la que me quieren emparejar, sino que son varias. Mi mamá siempre ha hecho chistes casi con cualquier hombre que ve y me dice que debería amarrarlo, pero no es cualquier persona. Okay. Recuerdo que de niña íbamos a un mercado donde se ponía un chavo a cantar y tocar un tambor. Cabe aclarar que este chavo tenía una enfermedad. Desconozco el nombre pero no podía caminar y su voz sonaba como si tuviera algún tipo de retraso. Mi mamá le decía a todos que era mi novio y hasta la fecha lo hace, pero no solo con él, también con otros de su misma condición, es decir, con discapacidades. Recientemente se mudó un muchacho al lado de nosotros y él tiene sus piernas mal, lo que le dificulta caminar derecho y él ha sido motivo de burlas del tipo «Ahí viene tu novio». Deberías amarrártelo y un sinfín de comentarios. He de decir que a mí en lo absoluto me importa la condición de estos hombres, pero yo ya tengo novio y no saldría con nadie más. Es muy cansado y fastidioso este tipo de burlas por parte de mi mamá, porque son muy, muy constantes, casi del diario. Y lo peor es que lo dice muy en serio, como si yo realmente tuviera que hacerles caso porque es lo mejor para mí o algo así.
1: O sea, no lo dice de chiste,
0: Parece que no. En fin, no sé a qué se deba que mi madre quiere emparejarme específicamente con personas con alguna discapacidad. Que repito, a mí eso no me importa, pero yo ya estoy con alguien y ella además de todo lo hace para burlarse. Pues data, saludos a los niñes y en especial a la jirafa de Teo.
1: Güey, está rarísimo! Está rarísimo. Pues... O sea, yo pensé que lo hacía así como por molestarla, ¿no? O sea, porque no es con da... uno, es con varios.
0: Tengo varios enfoques para, estas, para esta historia y ningún enfoque lo puedo ver así como sano, ¿sabes? Sí,
1: no, no, bueno. O sea,
0: definitivamente hay algo ahí turbio en el cual la cuestión, porque una es la burla hacia las personas con discapacidad, que yo creo que sea como sea, no se vale. Claro. Y la segunda es como el, el o sea, es que es, es doble, ¿sabes? O sea, con esa se burla de ella y se burla sí, de la Sí, ¿cuál persona. es el
1: objetivo? Es que no entiendo si es algo serio,
0: no sé si... si vamos o sea, si sí, sí le está diciendo pensar. te
1: convienes un buen muchacho.
0: Vamos a pensar a lo mejor en, 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 en esta cuestión. No sé, vamos a, a ponernos en diferentes posturas, posibilidades. Una podría ser de que, pues, a lo mejor... Híjole, no sé, que quiera... Que sienta algún tipo como de... de, de Lástima, compasión, lo cual no creo que esté bien. Y de, diga, mira, cásate con uno de ellos. Seguramente es muy lindo, seguramente son muy amorosos, no sé. Que sea por ahí, digo, sería la única medio, medio justificación. Porque si es nada más con el fin de, de burlarse, con el fin de este. No sé, la neta es que creo que hay muchos tintes negativos.
1: O sea, yo no lo entiendo. La neta no lo entiendo. Eh, Creo que a ti mmm, pues realmente no te debería de afectar mm. en el sentido de que pues puedes ignorar los comentarios y ya, no van a ir más allá. Creo que sí si es de mal gusto, claramente es de mal gusto estar recibiéndolo y más de tu mamá. Y una opción es ignorarlo y la otra pues es ponerle un límite. Como tú veas y consideres prudente decirle, ¿sabes qué? Es la última vez que escucho este tipo de comentarios porque me molestan. Simple y, sin, simple y sencillamente me molesta, me parece que es una falta de respeto para mí y para la otra persona, y, y no te va a permitir que lo sigas haciendo. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer con las demás personas, te invito, pero no enfrente de mí. O como tú quieras plantearle este límite, pero sí se puede, o sea, sí se puede, esa es una opción, la otra es. Digo, una ignorarla. opción
0: más difícil, pero sería mucho más eh, así: manda la terapia a tu
1: mamá no no eso está más difícil
0: pero pues o sea, mandar o sea,
1: creo que es la opción más difícil de todas
0: sugiérelas sugiérelo porque realmente hay algo extraño algo que me queda claro que no es tuyo ni tampoco es de la persona con discapacidad sino es de ella
1: si sí, algo trae ahí muy extraño que no no, no, sé. no acabamos de, de cuajarlo pero bueno bueno vamos con el siguiente correo anónimo please hola just y Gerardo Just Actualmente tengo una pareja con la que llevo 5 años 4 viviendo juntos En el tiempo que estuve soltera Que fue como un año entre mi novio y mi ex Estuve saliendo con otros chicos Pero había un amigo de mi primo muy cercano a la familia Que me pretendía Y era tan aceptado por mis tíos Que querían que yo fuera novia de él Me decían que me convenía Ya que tenía una buena posición económica Y sus papás eran personas bien Entre comillas Ja, 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 ja. En fin, el chavo como amigo me caía súper bien, pero cuando empezamos a salir como algo más, se ponía súper intenso conmigo. En las salidas quería tomarme de la mano a fuerzas y me pedía besos e incluso una, una ocasión me robó uno. Me decía que yo tenía, tenía que andar con él porque no quería que otros me perrearan. ¿Qué? La verdad no, le gust no me gustó su actitud, así que me alejé de él. Mis tíos siempre me preguntaban por él, que le decían a mi mamá que él era un buen chico y me convenía Tiempo después empezó a andar con una chavita Pero me seguía buscando y me decía que yo era una alzada Y me creía mucho hoy, hoy yo ya ni le contestaba los mensajes Y él solito y él solito después de insultarme me pedía vernos Y que lo perdonara Pobrecita de la que ahora es su esposa Nunca entendí su manera de ser En fin, saluditos a los ñeñes. No, pues tóxico y enfermo No necesitas entenderlo Pero qué bueno, qué bueno que no estás ahí ya
0: ¿Pero cuánto duró? ¿Cinco años?
1: No, no, no dijo.
0: Ah, no sé, me quedé con esa.
1: O sea, dijo que ella ah, tiene amor. una pareja ahorita, ah, okay. pero que antes o en un break, no sé, con su novio, eso pasó. Qué raro, ¿no? Así, no te quiero ver perrear con otros.
0: O sea, literal, perrear, perrear de, de reggaetón.
1: Pues... No sé si se refería a ligar o a salir o qué. O que le
0: perrearan, más bien que le tiraran la onda, ¿no? Ah, pues podría ser. Yo creo. Sí. Bueno, vamos a leer este. Dice, hola, yo sí, Gerardo. Me da gusto saludarlos desde Michoacán. Saludos hasta allá. Espero esta vez sí me lean. Pues esta vez sí te leemos. Pues mi historia es corta, pero algo caótica. Ja, ja, ja. Cuando estaba en mi último año de secundaria, mi grupito de amigas y yo decidimos declarar nuestro amor a los chicos que nos gustaban. Pues en esos días ya saldríamos de secundaria y que podríamos perder, ¿no? Entonces yo subí a los salones de arriba para decirle a un chico que una de mis amigas estaba enamorada de él. Él solo se me quedó viendo y se rió. Cuando me iba alejando, él gritó, a mí me gustas tú. Yo me reí y me bajé Para no hacer lar la larga Salimos de seco Y entramos a la prepa El primer día de clases Llegué al salón que me correspondía Y no van a creer Quién ya estaba ahí Sí, el chico Y no sabía dónde meter la cabeza En ese momento deseaba ser un avestruz Y enterrar mi cabeza en la tierra Ja, ja, ja Yo me senté hasta las filas de atrás Y en las filas de adelante Pasó el tiempo y me empezó a pretender los, los compañeros del salón decían que él estaba muy enamorado de mí, que aceptara salir con él, y lo hice. Y llegamos a tener una relación de noviazgo, pero fue lo peor que pude hacer. Él no me dejaba ni respirar. Se terminaba una clase y ya estaba en mi butaca. Muchas veces le decía a mis amigas que lo entretuvieran para yo poder salirme. Mis amigas nunca me dejaron sola. A veces nos tocaba escondernos en el baño para que no me siguiera. Decidí terminar esa relación porque no estaba a gusto. Terminamos y lo malo es que íbamos en el mismo salón después de... Un, y después de un mes yo conocí a un chico un grado mayor, el cual fue mi primer amor. Okay. Pues este chico no lo soportó. Lloraba todo el tiempo. Hacía comentarios feos de mí y muchas cosas. Tan... Yo creo que decía, este chico no lo soportó. Uh -huh. Con acento. Lloraba todo el tiempo, hacía comentarios feos de mí y muchas cosas. Tanto así que todo el salón, excepto mis amigas y amigo, me odiaban. Fue todo un show. Después él se disculpó frente a todo el salón y pudimos ser amigos con el paso del tiempo. Moraleja, no acepten tener una relación por presión de grupo, amigos o familia. Me claro. despido. Saludos a los niños.
1: ¡Ay, qué flojera!
0: Es que... Eh, híjole.
1: Digo, le puedo haber pasado también con alguien que sí le gustara. ¿no? O sea, no necesariamente... Fue por la presión.
0: Sí, pero, o sea, creo que nuestro instinto funciona mucho a nuestro favor, ¿sabes? Y si no existe esa iniciativa de tuya de inicio, valga la okay. redundancia, o sea, si no está esa parte tuya y te la empiezas a generar porque los otros dicen, o sea, creo que ahí es donde está el tema.
1: Sí, pues bueno. Hola, yo soy Gerardo. Mi nombre es Joana y espero se encuentren muy bien. Es la segunda vez que les escribo y espero que sí me lean. Bueno, para empezar, esta historia no es mía, es de mi hermana, pero me dejó contárselas. Ah, muy bien. bien. El año pasado mi hermana había invitado a un amigo a la casa porque iban a terminar una tarea de la secundaria. Me acuerdo que cuando él se fue, mi mamá y mi padrastro le empezaron a chipear a los dos. Le preguntaron si ya eran novios y hasta le decían que él se les hacía buena pareja para ella. En ese entonces mi hermana tenía novia. Lo raro de todo esto es que mi mamá lo sabía. Ella no decía que lo aceptaba, pero quién sabe. Y nuestro padrastro no lo sabía. Entonces entendíamos por qué él decía esas cosas. Hasta hace poco dejaron de chipar a mi hermana y a su amigo. Pero era algo incómodo con mi mamá porque ella ya sabía que mi hermana tenía novia. Un saludo a los niñes. Los queremos mucho a todos. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Posada, a también no me gustan los gatos, pero sería bonito que tuvieran uno, ¿no? <risa> Este creo que los papás son los últimos en rendirse cuando quieren que algo sea como ellos quieren. Así no, es que yo visualizaba a mi hija con un hombre, entonces pues nunca me va a rendir. Y aunque la mamá supiera, pues a lo mejor por eso le entraba al, al rollo este de la chipeada.
0: Pues por ahí podría tener algunas eh, como remanentes de no aceptarlo. ¿no?
1: Es que cuántas veces le puedes decir algo a tus papás de no, esto no me gusta, esto no lo quiero o decido esto y no lo van a aceptar y van a seguir tratando de convencerte de una u otra forma que sea como ellos quieran. Me parece una falta de respeto, pero
0: y ojalá, ojalá los papás logren entenderlo a tiempo antes de generar, una verdadera molestia, una verdadera cicatriz en estas personas. Porque imagínate a esta chica, se llega a casar, la cicatriz que va a quedar en esa pareja, o sea, en ella, si no se detiene a tiempo la mamá, ¿sabes?
1: Uh -huh. O sea, si sigue
0: con esa presión, sigue con esa presión, ¿podría, podría generar distanciamiento.
1: Pues sí, 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 lo creo.
0: O heridas. A ver. Eh, Dice, hola Josy Gerardo. Ñeñez y de antemano gracias y un abrazo. Uh -huh. Muy formal la cosa. Bueno, serán tres historias resumidas al 200%. Okay. El primer chico fue cuando estaba aproximadamente en el bachi, según le gustaba, pero no podía andar conmigo porque su mamá no lo dejaba. Eres muy chiquito para mí, estatura, decía. <risa> cosa que pues sí, pero no friegues que que es que habla un poquito ¿Qué dejada es esa? Y más cosas. Muchas de mis amigas me decían que estaba muy guapo, inteligente y demás. Y sí, pero lo anterior eh, me lo dijo en la primera cita, cita. Obvio, jamás volví a salir con él ni como amiga. Luego me di cuenta que agregó a todos, real, todos mis contactos, la mayoría mujeres. Y era la misma historia. Les tiraba la onda, caían y las botaba como si nada. Vale. Uf. Bueno, la segunda historia. Fue que nos gustábamos todo bien y en X número de cita dijo que no podía andar conmigo porque era güera y a él no le gustaban así. Hasta agradecida tenía que estar con él por escogerme porque el niño pura castaña en sus gustos. Ahí sí, bye. El tercero, muy parecido al primero pero peor, un total patán. En fin, todo fue alrededor del bachilleres y desde ahí pinto mi raya aún más y dejo bien en claro lo que quiero. No pierdo más mi tiempo. Gracias por leerme, los aprecio mucho Un abrazo de nuevo Pues data, Siempre que hay tema y un conocido En par a él Lo jalo para verlo juntos y recapacite Y caritas de diablitos Ja, 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 ja
1: No sé qué tiene que ver con Emparejamiento esto Aquí
0: no, Es precisamente Es lo que te voy a decir No te presentaron Ni te presionaron para ninguno de esos tres entonces, pero
1: quería contarlo, ¿no? Quería compartirlo. Pues, man,
0: gracias Uf. por la historia, ¿no? O sea, sí, qué mala onda que. O sea,
1: saliste con puro patán. Que
0: todos esos patancillos, pues no eran. No eran. Nada más que en esta ocasión, pues no sé si. Te, a lo mejor se los presentaron ¿no? y nada más como que dijo, me los presentaron y no pasó esto, pasó esto con este cuate. ¿no?
1: A, a, este, a, pensar este que sí. a ver, este está cortito. Hola, yo soy Gerardo, espero y me lean. Hace tiempo mi mamá tuvo una amiga la cual la conocía desde la secundaria y su amiga tenía un hijo mayor que yo y mi mamá a fuerzas quería me quería con él. Lo empecé a tratar y era muy intenso, no éramos nada y me celaba, me decía te amo, me abrazaba y yo no quería. Cuando le dejé hablar se puso borracho y le decía a mi mamá y a su mamá que me amaba y que él estaba así por mí su mamá incluso me decía no era y mi mamá me decía que él era buen chico le dejé hablar y por fin mi mamá entendió ahora estoy casada, tengo un bebé, soy feliz y y que dice, y lo vean los amo, saludos a los niños eh, me imagino que era esperarlo espero lo vean bueno pues tuvo un final bonito ¿no? Sí.
0: fíjate que sí si en alguna ocasión me contaron, eso lo, lo tendré que confirmar con mis papás bueno, con mi mamá específico, pero había unas personas, que eran los papás de una chava, que forzosamente querían como que, que fuéramos novicitos. Entonces como que presionaron a mis papás para que también me dejaran ir o, o no sé, como que querían que, que funcionara esa relacioncita. No, pero yo siempre he sido bien terno. No, no yo siempre he sido bien terno. Bueno, aquí viene con unas... Así letras gigantes y en negritas dice anónimo porque ya estoy casada y qué oso. Así literal dice. Entonces vamos a ver qué, qué nos cuenta que qué da oso. A ver. Hola, yo soy Gerardo. Esta es mi primera vez escribiéndoles. Esta historia empieza cuando yo iba en la uni y la verdad nunca fui muy noviera. Tampoco era de salir a citas con chicos, no sé, me daba flojera o algo. Un día mi mejor amiga me platicó de un amigo suyo que según andaba en las mismas que yo. No tenía citas con niñas o no sé. Entonces se le hizo buena idea pasarle mi número y emparejarnos para que platicáramos a ver si se daba algo. La verdad a mí no me quitaba nada enviar algunos mensajillos. Entonces no le di importancia y acepté. ¡Vaya error! Este güey empezó a escribirme a todas horas. Después de ser súper intenso diciéndome que él estaba en busca de una relación súper seria y yo estaba impactada porque lo dijo el primer día que me escribió. Después empezó a ser más intenso. Quería llamarme por teléfono todo el tiempo. Creo que le acepté como dos llamadas, pero yo, ya estaba, yo estaba muy ocupada en la universidad como para hablar con él 24-7. Me hartó y le dije a mi amiga que me perdonara, pero lo iba a bloquear y lo hice. Después no sé cómo consiguió el número de mi casa. Sí, y empezó a llamarme a mi casa. Uy. La verdad no lo soportaba. Súper intenso e insistente. Terminé rogalan, rogándole a mi amiga que hablara con él y me dejara en paz. Y según ella sí le dijo, pero el tipo me enviaba solicitud por Facebook, Instagram, Snapchat. Ni, ni idea cómo conseguía mis cuentas porque yo no uso mi nombre real. Creo que ese acoso duró como un mes y por suerte se cansó y fue a molestar a otra persona. Gracias a Dios tampoco aceptó una salida con él y todo fue por Internet. Después mi amiga me confesó que él había sido intenso con ella y que por eso me lo quiso presentar a mí para que dejara de fregarla a ella. Ay no, qué, qué poca
1: madre de amiga. güey Saludos
0: a los dos y me encantan los podcasts No me pierdo ninguno. Sí, no, nah,
1: eso no es de amigas. La neta no es de amigas. Güey. O sea, o sea, ¡Qué huevos!
0: sí, está... ¡Qué gacho! Pero bueno, se salvaron las dos por lo visto.
1: Ay, no, pero qué, qué flojera güey. A ver. Hola, yo soy Gerardo. Les contaré mi historia. Es breve. Eh, cuando en la iglesia me emparejaban con una muchacha y me obligaron a besarla. Ok, ok, ok. Yo tenía 15 años, la chica 16. Recuerdo que ella era muy bonita y siempre hablábamos. Mucho. Realizábamos actividades juntos de la iglesia y todos nos decían si nos gustábamos en ese tiempo. Yo era católico y estaba en un grupo de la iglesia de jóvenes. La cosa es que los demás nos decían que nos mirábamos lindos juntos y que deberíamos de conocernos más. Se acercaban a mí los chavos de la iglesia y me incentivaban que le cayera, que le cayera a la morra. No sé qué es le cayera, o sea, que le llegara. Que fuera, sí. Yo no quería porque para acabarla... Soy gay, <risa> por eso mi falta de interés hacia ella. Yo la quería de amiga, pero la presión del grupo estaba ahí y lo peor fue cuando fuimos a un retiro. No sé a quién se le ocurrió dejar a todos los jóvenes solos en la casa. Ese día me obligaron a besar a la chava. Recuerdo que una niña dijo, jaja, él, o sea yo, no la quiere porque es gay y le dan asco a las mujeres. Yo me paniqué y me paré y le di el beso. Obviamente todo por presión social. Luego salimos por seis meses, los cuales estuvieron súper aburridos y horrible. Era incómodo fingir con ella y con su familia. Me invitaron a comer los domingos. Después de la iglesia, recuerdo una vez en el cuarto de la morra nos besamos. Y ella me preguntó que por qué no estaba <coughs> prendido. Y lloró porque dijo que yo no la quería, porque ella era muy fea. Yo me sentí apenado. Al final nos dejamos gracias a Dios. <risa> no, no, gracias a que la dejaste, no gracias a Dios. Aquí no metas a Dios. <risa> Soy gay y me vale. Ya no fui a la iglesia. Ya no soy católico. En fin.
0: O sea, terminó. Pero fíjate lo. Lo, 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 lo peligroso. ¿Qué sí es ese
1: final? Lo peligroso. Soy gay y me vale. Ya no soy católico.
0: Qué bueno, pero. O sea, lo que voy es, fíjate, una presioncita aparentemente de cuates. ah ya anda, De la, chavitos. No. Por eso, de chavitos. Sí, sí, sí. Lo que implican y todo lo, la, como la, el efecto mariposa que ocasionan en una persona que con tal, por toda la presión social y, y la burla o lo que sea, eh, lo obligan o se siente obligado a hacer, a actuar de cierta manera, donde ya daña a otra persona sin querer. por, Híjole, y es como una serie sí. de de cosas. Sí,
1: se me hace bien injusto eso, fíjate. O sea, decidir estar con una persona porque es una decisión, nada más para aparentar o porque tienes miedo de salir del closet o porque te estuvieron presionando, pues al final te estás dañando a ti y estás dañando a la otra persona y es obvio que la ecuación va a salir mal. O sea, de ahí no va a salir nada. Y bueno. la
0: presión social, o sea, porque muchos de ellos, pues obviamente... Y es más, yo creo que hay gente que no se sabe gay y, y trata como de seguir un cierto patrón social y creo que ahí no hay esa parte, porque sé que hay, habrá algunos que quieren aparentar, no pero también sé que hay otros que por la misma sociedad actúan de cierta manera sin saberse, sin conocerse, sin, no sé, entonces creo que ahí el problema está en lo social, en, la, en las cuestiones de, de las críticas, las burlas, la presión. Y ya depende de cada individuo el no caer en esas presiones para no cometer este tipo de, pues, de errores. No, y,
1: y ser consciente que, por ejemplo, esta chava, pues seguramente le, le generó ahí un, un trauma o algo. No sabes qué tan grande, qué tan pequeño. Pero esa inseguridad de no le gusto, no me quiere... O sea, y que va mucho más allá de ella, no tiene nada que ver con ella. De hecho, entonces creo que eso sí es importante tenerlo en mente, no solamente pensar en, en ti y en aparentar, sino en la otra persona, lo que le puedes generar.
0: Exactamente. Bueno, vamos a leer este que sigue, que dice. Hola, buenas tardes, Joss. Buenas tardes, Jerito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Elaine. Se pronuncia Elaine. Elaine. ok de hecho aparecí en la frase para mandar a la chin del video lord odio a los perritos jaja ja. muy bien ok aquí la historia el año pasado cuando entramos a clases yo entré en modalidad híbrida una semana va a una mitad mitad a a la siguiente el resto mitad b había un chico llamado Joel entre comillas. Mi salón comenzó a emparejarme con él, aunque sabían que yo ya tenía novio. Me sentía muy incómoda. Hasta Joel empezó a decir que yo jugaba con sus sentimientos, porque a veces era muy amable con él y otras lo ignoraba, lo cual no es del todo cierto. Yo solo lo ignoraba cuando comenzaba a hablarme de algo que no tuviera que ver con hacer amistad o la escuela, ¿saben?, Puso a todo mi grupo en mi contra y ellos, aunque me hablaban y todo eso, me excluían por esto. Este chico llegó a tocarme donde no debía, invadir mi espacio, mi privacidad y extorsionarme pidiéndome fotos, las cuales no le pasé nunca. Poco a poco lo fuimos conociendo y al día de hoy mi grupo se dio cuenta del tipo de persona tan manipuladora y chantajista que es. Ay no. Más que nada porque tuvieron que defenderme en varias ocasiones. Muy lindos conmigo, la verdad. En realidad era una historia muy larga, pero la resumí mucho. Un saludito, los amo.
1: Pues qué bueno que tu barrio te respaldó.
0: Sí, pero el barrio era el que... El, la... Sí,
1: al inicio la presionaba y así.
0: Bueno, como moraleja, el barrio se equivoca. O sea, el barrio no es tan, tan inteligente como creen. La masa y la opinión pública muchas veces no tienen la verdad. Entonces... Eh, yo creo que en estas circunstancias es mejor guiarse en tu instinto. Si, si tu instinto no, no, no te llama.
1: No te late, pues no te late. No te latió. Punto. Hola, Gordo. Miren quién viene a saludar.
0: Se va a arrepentir.
1: Como que no sabe ni por dónde subirse. Bueno, ahí si sí te quieres subir, nos avisas. Es bien el otro eh, Vamos con el que sigue. Hola, yo soy Gerardo, espero me puedan leer porque este es mi momento de brillar. <risa> Y el y también, pero no sabe cómo brilla. ¡Ah, ya supo! ¡Muy bien! ¡Hola, gordo! ¡Bienvenido! Resulta que cuando mi exnovio terminó la relación que teníamos en julio del año pasado, yo me sentía fatal, triste, con mucho agotamiento emocional. Tras varios meses de sentirme así y volverme cada vez más apática, algo dentro de mí de me decía, ya es suficiente, sal, conoce, vuelve a disfrutar de ti. Sí, ajá. Unos amigos me dijeron que irían de fiesta e invitaron a un chico que se llama Jaciel y me dijeron que él me quería conocer porque yo le gustaba y bla, bla, bla. Pensé que no tenía nada de malo, quería salir, distraerme y dije, ok, sí voy. Ya en lugar, cuando conocí a Jaciel, allá en el lugar, cuando conocí a Jaciel, pues todo iba súper bien, pero empezó a tomar muchísimo y ya se imaginarán, se puso súper ebrio y era el típico güey que te dice, no vas a trabajar mañana, yo te pago el día. <risa> no mames güey, nunca me habían dicho eso no, pero años. está muy cagado yo me cagaría de risa pide no. lo que tú quieras o sea mamador sí, yo lo claro. definiría como mamador aunque yo no le tomé la palabra porque no quería quedar en deuda entre comillas con él jajaja. Ja, ja. y yo seguía bailando y bebiendo pero ya lejos de él y se enojó porque me dijo que yo iba con él y que ahí tenía que estar a mí ya no me parecía menos estar con él, me resultaba incómodo y cuando vi ya no había nadie de las personas con las que yo llegué al lugar y lo peor de todo fue que me llevaron a mí la cuenta, no sí. jodas, o sea, dos cosas súper mal hechas, dejarte sola y además que tú pagues, <ríe> qué huevos, literalmente sí. de todo, de todo lo que él estuvo regalando y consumiendo, no, no lo mato, güey. Le marqué para que fuera a pagar. Yo llevaba dinero, pero pagué únicamente lo mío. Y regresó al lugar de la fiesta y se empezó a reír en mi cara. Y me dijo que lo hizo para darme una lección de que a él no lo puede ignorar. ¿Cuál lección? O sea, ¿qué bajeza es esa? Después de todo, nunca quise volver a saber de Jaciel y supe que era la primera y la última vez que salíamos. No, pues no. Guacala, ay, Jaciel,
0: ay, Jaciel.
1: No, Jaciel y sus jaladas. ¿No? Pinche Jaciel mamador, no estás vetado de aquí Jaciel, no te sí, queremos. Sí no fue. Nosotros te pagamos el día, pero nunca te aparezcas.
0: No yo no le voy a pagar en el día.
1: Uy qué nefasto tipo, qué horror.
0: Sí bueno a ver Teodoro has estado
1: muy, muy incómodo,
0: imprudente en tus posturas, eso ahí estamos muy bien. Bueno vamos a leer este dice hola yo soy Gerardo les contaré mi triste historia. Cuando entré a la primaria, mis papás conocieron a unos señores que tenían dos hijos que podían emparejar con mi hermano y conmigo. Okay. Pues ella era de la edad de mi hermano y él de la mía. Siempre me molestaban con que Pedrito era mi novio o que anduviera con él, así como a mi hermano con Panchita. Pues resulta que a mis 14 años entré a trabajar como empacadora y Pedrito también estaba ahí. Y bueno, ya sabrán qué sucedió. Sí, terminé andando con Pedrito. Si sí, ponen este... Me encariñé muy rápido. Incluso su mamá me pidió que fuera dama de honor. Ja, 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 ja. Sí, como lo oyen. Dama de honor de su hijo. No sé de como es una dama de honor si no es en una boda?
1: Sí, yo tampoco. Estoy súper confundida. Ah,
0: ya, ya, ya. Porque le hizo fiesta de 15 años. Entonces es como chambelán, pero...
1: Ah, ok. ¿sabes? Digo,
0: nunca lo había escuchado. Yo pero. tampoco. Y yo estúpidamente enamorada, acepté. Antes de la fiesta, Pedrito y yo dejamos de andar. Y no porque yo quisiera, sino que él se inventó unos chorotes para dejarme porque no tuvo los... Huevos. Necesarios de hablar las cosas claras. Okay. El chiste es que terminé con el corazón roto. Y como soy una persona comprometida y responsable, todavía fui a la fiesta.
1: ¡Ay, no! Y pone
0: una carita de payaso. Y él llevó a su actual novia. Ay. Parecía boda en, lo, en vez de 15 años.
1: <risa> ¡Qué incómodo! Parecía
0: boda desde antes. Mira. Sí. Ya se imaginarán cómo terminé. Me dolió mucho. Y lo irónico... Es que según yo, hasta me caía gordo porque me molestaban con que anduviera con él y yo solita me ensarté. Sí. Gracias por leerme. Les mando un abrazo fuerte. Felicidades al ñeñe. Me encanta su podcast. Siempre me pone de buen humor.
1: ¿Escuchaste, ñeñe? Bueno, no escuchó, pero Ay. aquí se lo transmito Ay. con amor. No. Ay, ñeñe sordo. Bueno. Qué triste historia, pinche Pedrito. Ya van dos, pinche él, pinche Pedrito. Todo comenzó en junio de 2012 cuando me encontré a una amiga en un centro comercial. Ella iba con su novio y los amigos de él. Yo iba con mis papás. Ahí ella me dijo que me presentaría a uno de ellos. Lo vi de lejos, me gustó. Entonces le dije a mi mamá que ese sería mi próximo novio. Ok. Bien decidida. Pasaron varios meses y nunca me lo presentaron. Un día de noviembre me llegó una solicitud de amistad a mi Facebook y era él. Obvio lo acepté y le mandé un mensaje que decía, hey, saluditos. Él me contó que a él también le habían dicho que nos presentarían, pero no pasó. Él se cansó, me buscó en Facebook y así comenzamos a hablar primero por Messenger, luego por WhatsApp, después salimos y para siempre de 2012 nos hicimos novios. En 2017 nos casamos y en 2019 tuvimos nuestro primer hijo y único. Aún seguimos juntos muy enamorados y felices. Nuestros amigos ya no están juntos. Cabe señalar que meses antes ellos mismos me presentaron a un primo de él. Un tipo infumable que solo hablaba de política. Yo estudié ciencias políticas. Todo el tiempo quería hablar de teorías políticas que si Marx, Maquiavelo, etc. Además llegó por mí en un coche todo viejito que iba acostado manejando porque no servía el respaldo. No, bueno. Obvio nunca volví a hablarle. Pero gracias a ellos conocí a mi esposo y eso sí lo agradezco. Ja, 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 ja.
0: O sea, aquí fue al revés. En lugar. La o sea, presión. como que
1: pretendieron presentarlos y luego no los presentaron, pero como que los dos se quedaron con la espinita y se conocieron.
0: ¿Ves? Se Entonces, ahí estuvo el instinto luego. luego. Entonces, no solamente
1: hubo como un inception.
0: Un, en pocas palabras, la presión social de la banda, ¿cómo le decíamos? El El barrio. El barrio. Del barrio falló, porque los debían haber presentado y no los presentaron, pero ellos solitos se buscaron. Exacto,
1: exacto. cuando sí tenían que hacer su chamba como barrio, fallaron. La regaron. Y ellos solitos encontraron su camino, solitos. Perfecto. Qué bueno, me da gusto. Qué padre. Bonita historia. Sí,
0: está padre. Vamos con otro anónimo. ¿Qué tal, chicos? Un saludo. Aquí les va mi historia. Para comenzar, tengo que aclarar que soy parte de la comunidad LGBT específicamente solo me gustan las chicas. A esto mi familia no lo tomó muy bien y siempre viven en la nube donde para ellos soy normal.
1: Ajá. Hace dos ¿Sí años... ¿Sí
0: eres? O sea, pero... Sí, ya sé. Yo supongo sé. que por algo... Heterosexual. Por las, sí. Hace dos años que estoy con mi pareja actual y ellos no lo saben porque me da temor cómo lo tomen. Pero da la casualidad que a mi mamá y a mi tía siempre tienen esa maña extraña de quererme emparejar con chicos que me parecen cero atractivos y claro que no me gustan nada.
1: O sea, no solamente son hombres que no te gustan los hombres, sino feos. Bueno, <risa> el colmo.
0: colmo o a, es el colmo. O, a, o, o no le parecen nada atractivos. O sea, a lo mejor no están feos, pero simplemente no los ve atractivos. Okay. Una vez me invitó mi tía al rodeo. Me dijo que iríamos a pasarla bien solamente con la familia y añadió el comentario de que habría muchos vaqueros guapos, a lo que ignoré y solo me reí. Hmm. Acepté ir para convivir solamente y cuando llegó el día fuimos juntos mis tíos y yo. En el lugar me estaba esperando un chico. Se presentó y me dijo que era primo lejano de no sé quién recalcando que no éramos familia y me preguntó que si aceptaba pasar la tarde de rodeo con él. A lo que dije que no, pero insistió demasiado y para esto mi tía ya me había abandonado ahí con él. Entonces toda la tarde pasó haciendo su mejor intento de conquista, pero me armé de valor y le dije que no estaba interesada y que en verdad no iba con ese propósito. Solo iba a divertirme y además que yo gustaba de chicas rematando con que tenía pareja. El chico se quedó mudo y solo se levantó diciendo Todas son iguales. Qué asco que desperdicien su vida de ese modo. Ah,
1: imagino? Wow. Y se fue. Bueno, por lo menos no te dijo. A ver, ¿vas a atacar a una mujer?
0: Ay, porque <risa>
1: A sí. ver si es cierto. A ver, pésate con una.
0: Míralos. Bueno, me quedé sola aventando madres en silencio. Aventando.
1: Pues aventando. Aventando, aventando.
0: Ok, aventando, aventando. Ok en silencio porque no quería armar una discusión grande me fui para mi casa y al llegar mi madre ya estaba preguntando por el chico en fin todo era planeado y sin mi consentimiento aunque sabían que no son mis preferencias aún así intentaron que lo hiciera casi a la fuerza si hay papás de jóvenes o chicas de la comunidad LGBT. Espero les llegue el mensaje y que respeten a sus hijos con sus preferencias. Claro. Es súper triste que tus papás no te apoyen y además de eso quieran intentar cambiar tu parecer de un modo que no es adecuado. Gracias por leer.
1: Uf, estoy y de acuerdo. Y es que más allá de, o sea, yo creo que más allá de si, si tus preferencias son hombres o mujeres, qué guada que te estén jodiendo. O sea, así de sencillo. Qué guada que te quieran enjaretar. A alguien que no te gusta. Es punto. que ese,
0: ese es el, el paso principal. O sea, no importa tus preferencias, está mal que te estén fregando con cualquier cosa, sí. Pero encima tiene esa esa malicia, esa saña, esa intención de, de, de ir en contra de lo que tú quieres, de lo que tú eres, ¿no? Entonces, no nada más es que te están jodiendo, sino además es la postura de ir en contra de ti. Entonces sí. creo que esa parte está... híjole. Ojalá sí, esos respeto. papás una vez nuevamente se den cuenta a tiempo porque si no van a perder gran parte de su relación con sus respectivos
1: hijos. ¿Por qué hay tanta carencia de ponerse en los zapatos de, de tus hijos? Está cabrón, ¿no? La verdad es que está cabrón. Pero bueno. Vamos a leer dos más y terminamos. Dale. En el 2017 llegué aquí... ...a Florida con mis padres. Soy de Guatemala, crecí con mi abuela, mi mamá. Me dijo cuando tenía un año y dos meses, llegué con ellos, ya con 16 años y estaba embarazada. Ellos en ese entonces eran miembros de una iglesia cristiana y empecé a ir con ellos. Y uno de los miembros del grupo de la iglesia era amigo de ellos. Ah no, era amigo de ellos, sí, de unos 30 o 33 años. Y un día me dijeron que él quería hablar conmigo como amigos. Pasaron como dos meses y ellos querían hacer oficial el compromiso, pero yo les dije que no, que yo no quería nada con él, ya que la iglesia, en la iglesia él me trataba como si no nos conociéramos. Pero ellos dijeron que de igual forma me tendría que comprometer con él y yo tuve que aceptar. ¿Por? Llegó el día en el que él y toda su familia llegaron a la casa de mis padres y pidieron mi mano y dijeron que en diciembre del 2018 nos juntaríamos porque yo no quería casarme. Y al fin, el hombre desaparecido justo tres meses antes de que llegara la fecha y no llegué a saber nada de él. Qué historia tan más extraña acabo de leer.
0: O sea, no entendí, el cuate desapareció. Sí. Tres meses. O sea,
1: la estaban obligando a casarse con alguien.
0: Y desapareció.
1: Y desapareció. Ok, pues a lo mejor tampoco él quería.
0: Pues, quién sabe. Pero
1: nada, acuérdense, Muchos. al huevo ni los zapatos entran.
0: Es muy, muchas incógnitas. Vamos a leer el último entonces. Hola, Josie Gerardo. Mi historia va así. Cuando tenía 17 años, terminé con un novio que fue muy especial y aunque la puerta quedó abierta, lloré mucho. Y ya saben dramas de la edad. Pues yo frecuento una iglesia y en una actividad de esas conocí a un chico que era guapo, se llamaba Lucas, él tenía 20 años en aquel tiempo, así que por ser mayor ya trabajaba y demás. Y a mi madre le agradaba pues mucho, pero no me llamaba la atención, o quizás seguía enamorada de mi ex. En fin, él comenzó a aparecer por mi barrio a hablar con mi madre, amigos, y no dejaba de insistir en que tengamos una cita. Y mi mamá también era muy insistente en que saliera con él. Yo no y no y no. Pero él continuaba insistiendo. Y en cierta ocasión comenzó a llover y él me acorraló insistiendo en salir y más la presión de hacerlo en público. Y también mi madre que insistía en que yo saliera con él. Acepté y fue demasiado incómodo. Fuimos al cine, me llevó regalos y fuimos a cenar. Se esforzó mucho. E intentaba abrazarme y agarrarme de la mano, fue súper incómodo. Ay. Y yo por celular le pedía auxilio a mi padre, que ya viniera a buscarme. Como cereza al pastel antes de que me vaya, me vaya este güey, me dijo: ¿Quieres más días así? Entonces, no. Nope? Pues conmigo los puedes tener. Y yo no sabía ni qué decir, ni cómo sentirme, solo fue demasiado incómodo. Pues me fui y no acepté otra salida. Aún así, él aparecía en mi barrio y por último, ¿qué creen? Volví con mi ex. Por ser buena persona, le conté que quería volver con mi ex. En parte para que me dejara en paz y para que dejara de hablar con mi madre, para que lo ayude. Pero cuando, cuanto me vio de regreso con mi ex, en cuanto me vio de regreso con mi ex, yo creo, el drama que armó. Que yo lo había lastimado, que no merezco que me crean y miles de cosas más. Con el tiempo se le pasó. Ahora somos amigos y yo estoy casada. Él tiene novia y dejamos todo atrás, pero en mi barrio y con mi madre, ese tema no muere.
1: Ay, pinche gente metiche, nefasta. Entonces. Y también qué pedo con esos güeyes que no entienden que, que pues no, no, o sea, no le gustas ya.
0: Pero, pues, creo que ahí en esta parte es donde entra de verdad o el. Convencer el no. a
1: la mamá, no manches. Y que las mamás se presten para eso, creo nefasto.
0: Que, creo que aquí realmente hay, hay mucha falta de comprensión de lo que es un verdadero no. ¿Sabes? Y quieren, y quieren, insisten. Y, y a lo mejor muchas películas han. han como hecho esa parte de insistencia, romantizarlo de que no quiere, no quiere hacer. Échale rodar. más ganas. Échale ¿no? más ganas, Ajá. échale más ganas y, y cómprale
1: más cosas. Y sé más mejor, meloso.
0: Y a lo mejor de verdad es un no, sabes?
1: Y, y ahí es donde tendrían que tendríamos que aceptarlo todos. Sí, porque por qué no apoyan la decisión? Esa es la pregunta. O sea, por qué tanto ese güey que está obsesionado o que no deja de molestar, como tu mamá, tu papá, tus amigos, porque no entienden que no, porque no pueden respetar una simple decisión. No lo entiendo. Un gusto.
0: Sí, creo que, híjole, como moraleja en estas historias es la presión no debe de formar parte de una decisión personal. ¿no? Claro. Y lo ideal, lo utópico es que tu familia y tus amigos y esas personas respeten tu decisión. Pero si no las respetan, no caigas ante, ante la presión, ¿no? no cedas ante la presión.
1: Pues bueno, hasta aquí el podcast. Espero que les haya gustado. Comenten aquí abajo ustedes qué opinan. Déjenos. ¿De qué tema les gustaría que habláramos en los siguientes podcasts? No olviden darle like, compartirlo, suscribirse a este nuevo canal. También les vamos a dejar aquí las redes sociales para que nos sigan. Y recuerden que el día de mañana les voy a decir cuál es el siguiente tema para que manden su historia al correo.
0: Pues entonces eso es todo. Nos despedimos. Yo soy Gerardo.
1: Yo soy Joss. Bye.